1: 시청자 여러분 안녕하세요 아브라함을 믿음의 조상으로 빚어가시는 하나님을 만나는 시간입니다 아브라함의 하나님 진행의 최강덕입니다 네
2: 여러분 안녕하세요 강승규입니다
1: 네 지난 시간에는 참 안타까운 장면 아브라함과 사라가 아이를 10년간이나 기다렸지만 얻지 못하고 그러자 어, 몸종 하가를 통해 임신을 하는 장면을 보았어요.
2: 예, 그랬습니다. 그러나 그 장면이 단순히 믿음이 부족해서라고만 해버리기에는 아쉬운 부분이 많았지요.
1: 하긴 그렇더라고요. 전에는 단지 아브라함과 사라가 왜 기다리지 못했을까 이렇게 단순하게 어, 그들이 기다리지 못함을 책망하고 말았었는데 어, 지난 시간에 가만히 아브라함과 사라의 입장에서 생각을 해보니까 그럴만 했겠다는 하 생각이 듭니다.
2: 예, 충분히 들지요. 사실 성경을 우리가 단순히 눈으로만 읽지 말고 가슴으로 그들의 이야기 속으로 들어가서 함께 경험하며 읽어본다면요. 우리는 훨씬 더 깊이 그들을 이해하고 또그 속에서 일하시는 하나님의 은혜를 경험할 수 있습니다 말씀드린 대로 그들은 하나님의 부르심을 받고 부르심 받은 자로 살아가고 있었지만 하루아침에 그들의 생활 방식이나 가치관 그러니까 생각하는 방식이 바뀌지는 않았죠 하지만 오래 참으시는 하나님께서 하나씩 하나씩 오랜 세월 동안 그들을 변화시켜 가십니다 포기하지 않으시는 하나님 또한번 하신 약속을 반드시 지키시는 그 하나님의 손길을 우리는 이들의 삶을 통해서 보는 것이죠. 성경을 쉽게 표현하면 요 인간의 실패와 하나님의 회복이라고 말할 수 있습니다. 음. 인간은 늘실패하지요 그러나 그런 실패하는 인간들을 버리지 않으시는 하나님의 사랑을 우리는 보는 것입니다. 아브라함과 사라는 10년이라는 시간을 기다렸습니다. 그 기다리는 동안 그들은 사라가 임신을 할 것이라고 기대했었을 것입니다. 그러나 그 기대처럼 임신은 되지 않았고 시간이 흘러서 10년이 되었죠. 그들의 바빌론의 문화 속에서 10년 안에 아이를 낳아주지 못하면 그 아내는 이혼을 당해도 아무런 변명을 할수 없는 일이었습니다. 문화적으로 또 법적으로 아내는 다른 여인을 남편에게 주어서 남편이 대를 이어가도록 해주는 것이 당연했습니다. 그렇게 사라는 자신의 몸종인 하갈을 아브라함에게 주었고 성경은 하갈이 아브라함의 아내가 되었다고 그녀에게 이시아라는 히브리 단어를 사용했습니다. 하지만 이렇게 세상의 문화를 따라서 하나님의 말씀을 거슬러 행동할 때 결코 좋지 않은 결과가 온다는 것을 우리는 배우게 되는 것이죠. 이것은 오늘을 사는 우리에게도 동일하게 적용이 됩니다. 우리 그리스도인들이 꼭 기억해야 할 일이죠.
1: 세상의 문화를 따라 하나님의 말씀을 거스를 때 우리는 결코 좋지 않은 열매를 따게 된다는 것이군요. 네, 명심해야 할것 같습니다.
2: 예. 자, 이렇게 아브라함의 어, 아기를 가지게 된 하갈. 그녀가 자신이 임신한 것을 알고 여주인 곧 사라를 멸시하였다는 것까지 지난 시간에 보았습니다.
1: 네, 그리고 멸시한다는 말이 저주라는 말과 같은 원어라고 하셨지요.
2: 예, 맞습니다. 하나님께서 창세기 12장 3절에서 아브라함에게 너를 축복하는 자에게 내가 복을 주고 너를 저주하는 자는 내가 저주하겠다 하고 약속하실 때 사용했던 카랄이라는 단어였습니다. 네. 그렇게 하갈은 아브라함을 저주한 첫사람이 되지요 음. 그리고 하나님께서는 그 약속을 지키셔야 하는 것이고요. 자 이제 오늘은 그 이후의 이야기를 함께 보도록 하죠. 창세기 16장 5절을 먼저 읽고 시작하겠습니다.
1: 사례가 아브라함에게 이르되 내가 받는 모욕은 당신이 받아야 울토다. 내가 나의 여종을 당신의 품에 두었거늘 그가 자기의 임신함을 알고 나를 멸시하니 당신과 나 사이에 여호와께서 판단하시기를 원하노라. 네, 하갈이 사라를 멸시하니까 사라가 화가 단단히 났네요. <웃음> 네. 어, 저라도 그랬을 것 같습니다. <웃음> 네,
2: 당연하겠죠. 예, 자신이 임신하지 못하는 것도 서러운데 몸종이었던 하갈이 이제는 임신을 했다고 자신을 무시하는 행동을 하니 더 서러워졌겠고 또 억울하기도 했겠죠. 네. 그렇게 사라는 이 모욕이 아브라함 당신 때문에 생긴 것이라고 책망을 합니다. 이게 무슨 말인지 조금 더 생각을 해보죠. 하갈은 지금 하갈 나름대로 사라가 임신을 10년이나 못했기 때문에 자신이 아내로 들어와서 임신을 하였고 그렇게 이제 자신이 아브라함의 아내가 되었다고 착각을 했을 것입니다.
1: 그러게요. 당시의 문화가 아내가 10년간 임신을 못하면 이혼을 당하고 또새 아내를 얻을 수 있는 문화였다면 그렇게 생각할 수 있었겠네요. 예,
2: 그렇죠. 하지만 아브라함은 사라와 이혼하지 않았습니다. 네. 아브라함이 사라를 사랑했기 때문에 그렇습니다. 그렇게 사라는 여전히 아브라함의 정부인인 것입니다. 음. 하갈은 그것을 깨닫지 못했죠. 그래서 자신의 분에 넘는 행동을 한 것입니다. 사라는 이것이 아브라함이 하갈에게 필요 이상으로 잘 대해주었기 때문이라고 책망하는 것이죠. 당신이 그런 생각을 하게끔 했으니까 저 아이가 저러는 것 아니겠습니까 음. 내가 당신에게 대를 이으라고 했지 새 아내를 얻으라고 한 것은 아닌데 당신이 그것을 명확하게 저 아이에게 말하지 않은 것이 아닙니까 이 문제는 하나님께서 잘 잘못을 가려주셔야 합니다 라고 말하는 것입니다
1: 네 사라의 말이 옳으네요
2: 네 옳습니다 또 다시 당시 문화에 대해서 말씀을 좀 드려야겠는데요 지난 시간에도 말씀드렸던 한무라비 법전 당시 바빌론 지역의 법에 대해서 나눴었잖아요 그 한무라비 법전에는 지금 이 사라와 하갈과 같은 경우에 어떻게 판단해야 하는 법이 있습니다 음. 만일 정 부인이 몸종을 남편에게 주어서 몸종이 임신을 한 후에 몸종이 정부인의 권리를 주장을 하면 그것은 허락해서는 안 된다. 음. 몸종은 임신한 채로 다시 종의 자리로 보내지고 종으로서 살아가도록 한다. 대신에 이 여종은 팔지는 말도록 한다. 이렇게 되어 있습니다.
1: 아 종이 여주인 행세를 하면 어, 자신이 종인 것을 확실하게 알게 해주라는 것이군요. 네. 그래도 나름대로 인정이 있는 것인지 팔지는 말라고 하네요. 네,
2: 그래도 나름 양심은 있죠. 네. 예, 종으로 노트에 팔지는 말라 이렇게 음. 정해놓았습니다. 비슷한 시기에 있었던 법전 중에는 우루남부 법전도 있는데요. 이우루남부 법전은 하갈같이 자기 분수를 모르는 첩은 소금 1리터로 그 입을 문지어주라 이렇게 되어 있기도 합니다. 어쨌든 이런 당시의 문화를 보았을 때 당시에 종이 주인 대신 임신을 하는 것은 허용이 되어 있었지만 종이 임신을 했다고 해서 주인 행세를 하는 것은 받아들여지지 않았다는 것을 알수 있죠. 네. 그러나 주인이 이혼을 당하고 결혼을 했다면 또 다른 이야기였고요. 음. 그러니까 하갈이 잘못 이해해서 이런 일을 당하게 된 것입니다. 자 사라가 이렇게 하가리 자신을 멸시하는 것은 당시 문화에서 분명히 잘못된 것임에도 불구하고 당신이 치리를 제대로 하지 않으니까 이 문제에 대해서 하나님께서 판단하시기를 원한다 하고 말하는 것입니다. 이렇게 사라가 책망을 하니까 아브라함이 어떻게 대응을 합니까? 6절을 읽어주시죠.
1: 아브라함이 사라에게 이르되 당신의 여종은 당신의 수중에 있으니 당신의 눈에 좋을 대로 그에게 행하라 하며 사례가 하갈을 학대하였더니 하갈이 사례 앞에서 도망하였더라. 음 아브라함이 마치 사라에게 그 책임을 떠맡기는 것 같이 느껴지네요 예,
2: 왠지 그런 느낌이 들죠 네. 당신 맘대로 하시오 이렇게 책임을 떠맡기는 것처럼 느껴집니다 어, 하지만 책임을 떠맡기는 것보다는요 아브라함이 당시의 문화 속에서 아내 사라에게 몸종 하가를 주인으로서 하고 싶은 대로 하도록 허락을 해주는 것입니다 감싸는 것이 아니고요 어, 다시 조금 더 분명하게 말씀을 드리자면 혹시라도 아브라함이 하갈에게 사심이 있었다면요. 아브라함은 어허 여보 임신도 했는데 너무 그러지 마시오. 뭐 이런 식으로 하갈 편을 조금이라도 들었겠지요. 그러나 아브라함은 사라에게 여전히 당신이 내 아내이고 하갈은 당신의 몸종이요. 그녀는 내 아내가 아니요라고 판결을 내려주는 것입니다.
1: 아, 그런 의미가 담겨 있었던 것이군요. 네. 어, 그렇다면 이해가 됩니다. 책임을 넘기는 것이 아니라 여전히 당신이 나의 아내다. 당신이 이 집의 여주인이다. 이것을 확인시켜주는 것이라면 말입니다. 예,
2: 그렇습니다. 자 이렇게 남편의 허락을 받은 사람은 여주인으로서 행세를 톡톡히 하죠. 하가를 학대했다 이렇게 하시죠 여기서 학대하다라고 번역된 아나라는 히브리어는 여러 가지로 해석이 되는 단어입니다 지금처럼 학대하다도 되고요 괴롭힌다는 의미도 됩니다 하지만 또 복종한다는 의미도 있고 낮추다 하는 의미도 있습니다 그리고 훈계를 목적으로 벌을 준다 하는 의미도 있습니다 음. 그러나 지금 이 장면은 참 아이러니한 장면입니다 바로 앞장이었던 창세기 15장에서 하나님께서는 아브라함에게 구체적인 미래에 대한 예언을 해주셨죠. 그때 아브라함의 자손이 이방에서 계기 되어서 그들을 섬기겠고 그들은 400년 동안 아브라함의 자손을 괴롭힐 것이라고 하셨습니다. 여기서 괴롭힌다 하는 단어 역시 같은 단어인 아나였습니다. 음. 그러니까 앞으로 애굽이 아브라함의 자손을 괴롭힐 것인데 지금은 아브라함의 아내 사라가 애굽의 여인 하가를 괴롭히고 있는 것이죠.
1: 어 정말 아이러니하네요 입장이 뒤바뀌었군요 네
2: 그렇습니다 자 이렇게 사라가 그녀를 괴롭히니까 그녀가 사라를 피해서 도망을 갑니다
1: 얼마나 견디기 힘들었으면 도망을 닫았을까요? (웃음) 어, 사라가 좀 너무한 것 같기도 한데요 예,
2: 물론 쉽게 그렇게 판단할 수 있을 수도 있습니다 하지만 하갈이 참을성이 없는 사람일 수도 있겠죠 음. 어, 사라가 얼마나 힘들게 했는지는 잘 모릅니다 그런데 중요한 것은 하갈이 지금 도망하는 것은 잘못된 일이라는 것입니다.
1: 어, 하갈이 도망하는 것이 잘못된 일이라고요? 네. 힘들어서 그러는 것일 텐데 오히려 사라가 잘못한 게 아닌가요?
2: 어, 우리의 생각에는 그럴 수 있죠. 그렇지만 성경은 무엇을 하시는지 또 하나님은 어떻게 하라고 하시는지를 보고 판단을 해야 되겠죠. 네. 7절부터 12절 조금 길지만 읽어주시죠.
1: 여호와의 사자가 광야의 샘물 곁곧 술길 샘 곁에서 그를 만나 이르되 사라의 여정 하가라 네가 어디서 왔으며 어디로 가느냐 그가 이르되 나는 내 여주인 사례를 피하여 도망하나이다 여호와의 사자가 그에게 이르되 네 여주인에게로 돌아가서 그 수하에 복종하라 여호와의 사자가 또 그에게 이르되 내가 내 씨를 크게 번성하여 그 수가 많아 셀수 없게 하리라 여호와의 사자가 또 그에게 이르되 내가 임신하였은 즉 아들을 낳으리니 그 이름을 이스마엘이라 하라. 이는 여호와께서 내 고통을 들으셨음이니라. 그가 사람 중에 들락이 같이 되리니 그의 손이 모든 사람을 치겠고 모든 사람의 손이 그를 칠지며 그가 모든 형제와 대항해서 살리라 하니라. 사라에게 돌아가서 사라에게 복종하라고 하시네요. 그렇습니다.
2: 복종하라고 하십니다. 그런데 여기서 몇 가지 우리가 살펴보도록 하죠. 먼저는 여호와의 사자가 누구인가 하는 것입니다. 이것은 정말 어려운 이야기인데요. 학자들 간에도 합의를 보지 못하고 있기 때문입니다. 흔히 우리는 여호와의 사자라고 하면 천사라고 생각을 합니다. 그러나 성경을 읽다 보면 요 때로는 이 여호와의 사자가 여호와 하나님과 동일시 되기도 하고 또 어떤 때는 확연하게 구분이 되기도 하기 때문입니다. 음. 여기도 마찬가지인데요. 분명히 여호와의 사자가 말을 하는데도 말하는 주체는 여호와 하나님이 말씀하시는 것처럼 내가 네 씨를 크게 번성해 주겠다 하시다가도 아들의 이름을 이스마리이라 하라 이는 여호와께서 네 고통을 들으셨음이니라 하시기도 하지요 네. 또한 그 다음절인 13절에 보면 하갈은 자신이 하나님을 배웠다고 밝히기도 합니다 그래서 어떤 학자들은 여기 이 천사가 하나님의 말씀을 대언하는 것이다 라고 규정하기도 하고요 또 어떤 학자들은 이것은 하나님께서 현현하신 것이다 라고 규정하기도 합니다 그렇게 어느 것이 맞다라고 규정해 드릴 수는 없습니다만 두 가지 가능성을 다 열어 놓으시는 것이 좋겠습니다.
1: 네. 하나님의 나타나심일 수도 있고 천사의 대언일 수도 있다는 말씀이지요. 어느 쪽으로도 규정하지 말고 마음을 열고 보자는 말씀이요.
2: 그렇습니다. 어느 쪽으로든 규정하려는 것이 중요하지는 않은 것 같습니다. 왜냐 그것이 중요하다면 성경이 정확히 규정을 하셨겠죠. 하나님이 직접 나오셨던 아니면 천사가 대언을 하는 것이든 그보다 더 중요한 것은 그분의 말씀일 것입니다. 음. 그분이 무엇을 하시는가가 더 중요한 것이죠. 자 여기서 한 가지 더 살펴보고 싶은 것은 이 여호와의 사자가 묻는 질문입니다. 하갈에게 무엇라고 물으십니까?
1: 네, 팔 절에 어, 사라의 여종 하갈아, 내가 어디서 왔으며 어디로 가느냐 하고 물으시네요.
2: 그렇습니다. 바로 이 질문이 중요한 질문입니다. 아, 왜냐하면 이 질문의 패턴은요 창세기에 지속적으로 나오는 질문의 패턴입니다. 하나님께서 종종 이렇게 물으시죠. 창세기 3장 9절에 하나님께서는 아담에게 아담아 네가 어디 있느냐 하고 물으십니다. 네. 또 창세기 4장에서는 하나님은 가인에게 내아우 네 아벨이 어디 있느냐. 내가 무엇을 하였느냐 하고 물으시기도 하십니다 하나님께서 이렇게 물으시는 것은 참 이상한 일이죠 왜냐하면 모든 것을 아시는 하나님께서 몰라서 물으시지는 않으실 테니까요
1: 그렇죠 하나님이 아담이 어디 있거나 가인이 무엇을 하는 것을 몰라서 물으시지는 않으시겠지요 네. 지금 하갈도 마찬가지로 하갈이 어디서 와서 어디로 가는지 몰라서 물으시지도 않으셨을 테고요. 그럼 다 아시는데 왜
2: 물으실까요? (웃음) 그러게요. 왜 물으실까요? 다 알고 계시면서 말입니다. 예, 저는 하나님의 이 질문 안에는 우리로 생각해보라 하시는 의미가 담겨있다고 생각합니다. 그러니까 하나님께서 아담에게 아담아 네가 어디 있느냐라고 물으시는 것은 아담아 네가 왜 지금 그 자리에 있게 되었는지를 생각해 보아라 하는 의미가 있는 것이죠. 음. 가인도 마찬가지입니다. 가인아 네 아우 아벨이 어디 있느냐 네가 무엇을 하였느냐 하고 물으시는 것은 과연 어떤 일로 인하여 네가 네 아우를 죽이는 일까지 하게 되었느냐 그것을 생각해 보아라 하시는 말씀이라고 생각하십니다. 음. 그리고 우리가 하나님의 질문의 의도를 깨닫는다면 우리는 생각하게 되겠죠. 그래 지금 내가 여기서 무엇을 하고 있는가 내가 어쩌다가 여기까지 오게 된 것인가 이렇게 생각을 하다 보면 우리는 우리 자신의 잘못을 깨닫게 됩니다. 어디서 무엇이 잘못되어서 내가 지금 여기 이 자리에 서게 되었는가를 깨닫게 되죠. 그때 우리는 하나님께 나의 잘못을 시인할 수 있고 고침을 받을 수 있습니다. 물론 아쉽게도 아담이나 가인은 자신들의 잘못을 하나님께 고백하지는 않았습니다. 그러나 여러분과 저는 그래서는 안될 것입니다. 우리가 어떠한 상황에 빠지게 될때 특히 그 상황이 고난의 상황이 될때 잠시 모든 것을 내려놓고 상황을 보지 말고 주님을 바라보며 주님의 음성을 들어보시면 좋을 것입니다. 주님이 분명히 여러분에게 물으실 것입니다. 승규야 네가 지금 어디 있느냐? 네가 무엇을 하였느냐 이렇게 물으시는 주님의 그 음성을 들으면서 내가 지금 이 자리에 있게 된 것이 무엇 때문인지 돌이켜 생각해 보고 생각이 나거든 하나님께 잘못을 시인하고 고침을 받으면 됩니다.
3: 네가
1: 네 지금 무슨 짓을 하는 거냐 하고 화내시는 목소리라기보다 우리를 고치시기 원하시는 하나님의 인자한 음성으로 들리네요
2: 예, 하나님의 궁극적인 목적은요 우리로 죄에서 돌이키는 자가 되게 하시는 것입니다 심판이 목적이 아니시죠 자, 하갈과 여호와의 사자의 대화를 다시 한번 보죠 여호와의 사자는 이렇게 묻습니다 하가라라고 부르지 않습니다 사레의 여종 하가라라고 부르시죠. 음. 그것은 하가리 누구인지 그녀의 정체성을 다시 한번 확인시켜 주시는 것입니다. 너는 사레의 여종인데 네가 어디서 와서 어디로 가는 것이냐? 왜 이런 일이 너에게 일어났느냐? 한번 음. 생각해 보아라라고 하시는 것이죠. 그러자 하가리 대답을 합니다. 내 여주인 사레를 피하여 도망합니다라고요. 하갈 역시 대답 속에서 진리를 말합니다. 내 여주인 사례를 피해서 도망하는 중입니다 라고 말함으로써 자신이 여종이고 사라가 여주인인 것을 말하죠. 하갈의 문제는 해결이 된 겁니다. 그녀가 여종으로서 여주인에게 복종하지 않았기 때문에 그녀는 지금 도망하는 신세가 된 것입니다. 그렇다면 이 상황을 어떻게 하면 회복시킬 수 있겠습니까? 어떻게 하면 고침을 받을까요?
1: 그야 다시 여주인에게 돌아가 복종하면 되겠지요?
2: 그렇죠. 그래서 여호와의 사자가 그렇게 하라고 말씀을 하시는 것입니다. 9절입니다. 내 여주인에게로 돌아가서 그 수하에 복종하라. 하나님의 음성에 자신의 모습을 생각해보고 자신이 누구인지 알고 내가 왜 여기까지 오게 되었나를 생각하고 잘못을 깨닫게 되면요 우리는 회복받을 수 있습니다 예수님의 비유인 돌아온 탕자도 자신이 어디서 잘못했는지 그 잘못을 깨닫고 돌아왔을 때 회복받고 고침을 받죠 저는 이 신앙의 원칙이 우리 안에 꼭 뿌리 박히기를 바랍니다. 그래서 어느 때라도 내가 잘못된 길에 서 있는 것을 느끼게 될때 내가 어디 있느냐라고 물으시는 주님의 음성에 그 이유를 생각해보고 잘못을 돌이키고 고침받고 회복받는 우리 모두가 되기를 바랍니다.
1: 아멘 저도 그렇게 되기를 바랍니다.
2: 자 이렇게 할 일을 가르쳐 주신 후에 아들에 대한 예언도 주십니다. 이름은 이스마엘이라 하라. 왜냐하면 하나님께서 네 고통을 들으셨기 때문이다 라고 하시죠. 네. 이스마엘이라는 뜻은 하나님께서 들으셨다 하는 뜻입니다. 좋은 이름입니다. 하지만 이스마엘은 좋은 이름을 가지고도 좋은 삶을 살지는 못합니다 음. 그는 들락이 같이 될 것이라고 하시죠 들락이는 한 군데 살지 않고 이리저리 유리하는 동물이라고 합니다 그런데 힘은 또 굉장히 세다고 하네요 그러니까 힘이 센 이스마엘이 이리저리 유리하면서 새로운 동네에 들어가게 되면 자연히 싸움이 나겠죠 사람들과 적대관계에 있게 되고 또 다툼이 있게 됩니다 자, 13절부터 16절을 읽고 마치도록 하겠습니다
1: 하갈이 자기에게 이르신 여호와의 이름을 나를 살피시는 하나님이라 하였으니 이는 내가 어떻게 여기서 나를 살피시는 하나님을 배웠는고 함이라. 이러므로 그 샘을 부엘라 헤로이라 불렀으며 그것은 가데스와 베레사에 있더라. 하갈이 아브라함의 아들을 낳음에 아브라함이 하갈이 낳은 그 아들을 이름하여 이스마엘이라 하였더라. 하갈이 아브라함에게 이스마엘을 낳았을 때에 아브라함이 86세였더라.
2: 자, 하갈은 아까도 말씀드린 대로 지금 자신이 만난 여호와의 사자를 여호와라고 부릅니다. 자신이 여호와를 보았다고 말씀하죠. 자, 또한 성경 저자도 13절에 하갈에게 이르신 여호와라고 표현을 합니다. 엘로이라는 하나님의 이름이 처음 등장하는 것입니다. 자 하갈은 하나님의 말씀을 듣고 그대로 따릅니다. 여주인에게로 돌아와서 복종하며 삽니다. 그리고 시간이 흘러서 아들을 낳았죠. 아브라함의 아들입니다. 아브라함이 그 아들의 이름을 이스마엘이라고 짓습니다. 그것은 하갈이 돌아와서 자신에게 나타나신 하나님을 증거했기 때문이겠죠. 여호와의 사자가 하갈에게 그 아들의 이름을 이스마엘로 지라고 하셨는데 아브라함이 이스마엘로 지었다면 그것은 아브라함이 하갈의 이야기를 인정해 주었다는 말일 것입니다. 자 성경은 이 일이 일어난 것이 아브라함이 86세가 되었을 때다 라고 하십니다. 불과 성경으로는 15장과 16장이 한장 차이지만 이 시간으로는 10년의 시간이 지난 것이죠. 지금 아브라함이 86세면요. 이삭을 얻으려면 앞으로 얼마나 더 기다려야 할까요?
1: 이삭은 아브라함이 100세에 얻었으니까 어, 앞으로도 14년을 더 기다려야 하네요. 네. 그러면 지금껏 기다린 것보다 더 오랜 세월을 기다려 한다는 말인데요. 정말 쉽지 않은 일이요 그렇습니다.
2: 하나님의 약속을 기다리는 것은 굉장한 믿음이 필요합니다. 네. 참된 믿음은 하나님의 그 약속을 믿고 끝까지 기다리는 것이죠. 음. 그래서 저는 믿음은 기다림이라고 자주 말을 합니다. 기다릴 수 있는 사람은 믿음이 있는 사람입니다. 믿음이 없으면 기다리지 못합니다. 기다리다가 불안해지기 때문이죠. 불안하다는 것은 믿지를 못하기 때문이고요. 의심이 들어와서이기 때문입니다. 어쩌면 우리들도 이 아브라함처럼 하나님의 약속을 온전히 이해하지 못해서 스스로 그 약속이 이루어지도록 무슨 일을 행하다가는 이스마엘 같은 열매를 얻게 될 것입니다. 아브라함의 모자랐던 믿음이 몇 천년이 지난 지금까지 중동지역에 끊임없는 분쟁이 있게 했습니다. 물론 지속적으로 말씀드리지만 아브라함의 믿음은 아직 작습니다. 경험이 부족하고 깊이까지 생각하지 못합니다. 그런 그를 하나님은 믿음의 조상으로 만들어 가시죠. 또한 우리도 그렇게 빚어 가십니다. 그러나 우리는 아브라함을 교훈 삼아야 합니다. 같은 실수를 반복할 필요는 없기 때문입니다. 우리는 이미 성경을 통해 하나님이 믿으실 만한 분이심을 압니다. 그분의 말씀은 어느 것 하나 땅에 떨어지지 않음도 압니다. 그렇게 우리는 그분의 약속 안에서 기다릴 수 있습니다. 상황이 어떻게 변해도 아무리 하나님의 약속이 이루어지지 않을 것 같이 보여도 그분의 말씀은 반드시 이루어지기 때문에 우리는 기다릴 수 있습니다. 기다림으로 참된 믿음을 증명해내는 우리 모두가 되기를 바랍니다.
1: 네 오늘 이야기를 들어보니 어, 믿음은 기다립니다 하는 말이 참 다가오네요 저도 기다리지 못하고 많은 실수를 했던 생각이 떠오릅니다 그러나 그러한 경험들을 통해 이제 더 흔들리지 않고 하나님의 약속을 기다려야겠다라는 생각이 들고요 애청자 여러분들도 동일한 마음 들으셨으리라 생각됩니다 한 주간 평안하시고요 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요
2: 네, 주십시오
0: 이어서 주님 마음에 합한 기도 함께 들으시겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 주님 마음에 합한 기도 진행의 민경은입니다. 구하라 그리하면 너희에게 주실 것이요 찾으라 그리하면 찾아낼 것이요 문을 두드리라 그리하면 너희에게 열릴 것이니 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이는 찾아낼 것이요 두드리는 이에게는 열릴 것이니라 라는 예수님의 마태복음 7장 7절에서 8절의 말씀 기억하시지요? 참 많은 분들이 어려울 때 용기를 얻는 말씀이기도 합니다. 예수님의 이 말씀을 의지하여 우리가 구하고 찾고 두드리는 이유는 무엇일까요? 무엇을 기대하며 구하고 찾고 두드릴까요? 그야 물론 구하고 찾고 두드림으로 예수님께서 약속하신 대로 받고 찾아내고 열리기를 바라기 때문일 텐데요. 그런데요 성경학자들은 예수님의 이 말씀을 통해 단순히 받고 찾아내고 열림을 경험하는 것보다 더 중요한 것이 있다고 하더라고요. 구하라 찾으라 두드리라 라는 말씀의 헬라어 문법은 현재 시제라고 합니다. 다시 말해 한번 구하고 찾고 두드리는 것이 아니라 지속적으로 끊임없이 반복되는 습관적인 동작으로서의 구하고 찾고 두드리는 것을 의미한다는 것이지요. 그래서 기도는 지속적인 훈련이기도 하며 또한 인내를 필요로 하는 것이기도 한데요. 한 신학자는 예수님께서 이렇게 현재 시제를 사용하셔서 지속적으로 구하고 찾고 두드리라고 하신 이유는 하나님께서 우리와 지속적인 영적 교제를 가지기를 원하시기 때문이고 이 구하고 찾고 두드리는 과정을 통해 우리에게 인내를 가르치시기 위함이다 라고 설명하는 것을 읽어보았습니다. 결국 우리가 기도해야 하는 상황을 만드시는 하나님의 목적은 기도에 응답을 얻어내는 것이 아니라 기도와 기도 응답의 과정을 통한 하나님과의 교제라는 것이지요. 그런 설명을 듣고 생각해 보니 정말 그렇더라고요. 우리가 기도드리고 그 기도의 응답을 받는 과정을 겪는 동안에 우리는 하나님의 살아계심을 더욱 깊이 체험하게 되고 그분과의 교제에 더욱 깊이 들어가게 됩니다. 그분을 더 알아가게 되는 것이지요. 여러분도 공감하시죠? 우리의 기도를 통해 그리고 기도의 응답을 받는 과정을 통해서 하나님을 더욱 깊이 체험하고 경험하게 된것 말입니다. 우리가 기도 응답을 받았을 때 기쁜 이유는 내가 원하는 것을 얻어냈다는 기쁨보다는 하나님께서 실제로 살아계셔서 나와 교제하고 계시다는 것에 대한 확신 때문일 것입니다. 만일 이것이 사실이라면 우리의 기도 방식이 많이 바뀔 것입니다. 받고 찾아내고 열리는 것이 목적이 아니라 그 과정을 통해 주님을 더 알아가는 것이 목적이라면 말이지요. 사실 우리 대부분의 기도는 더 많이 주시옵소서, 더 많이 이루어주시옵소서라며 무언가를 더 얻어내려는 모습이 많이 담겨있기도 한데요. 그런데 혹시 여러분 중에 이와는 반대의 기도를 해보신 분 계신가요? 너무 많이 주지 마세요 라고 말입니다 이런 기도를 하기는 쉽지 않을 텐데요 우리 마음 안에는 조금이라도 더 받기를 원하는 마음이 있으니 말입니다 하지만 말씀드린 대로 기도의 목적이 받는 것에 있지 않고 하나님과의 교제에 있다면 이런 기도도 가능할 것입니다 성경의 한 인물 중 이런 기도를 드린 사람이 있습니다 바로 야게의 아들 아굴이라는 사람이 간구입니다. 잠언 30장은 바로 이야게의 아들 아굴의 잠언이라며 1절에 소개가 되는데요. 그러나 야게의 아들 아굴이 누구인지는 정확히 모른다고 합니다. 대부분의 학자들은 아굴이 솔로몬 시대에 지혜를 배우며 학문을 닦던 현자였다고 의견을 모으기도 하지요. 그러나 그가 누구였는지 정확히 모른다고 해도 그가 했던 기도는 남아있습니다. 특별히 그가 했던 기도 중에서 세 구절, 잠언 30장 7절에서 9절을 여러분들과 함께 나누고 싶은데요. 제가 읽어드리겠습니다. 내가 두 가지 일을 죽게 구하였사오니 내가 죽기 전에 내게 거절하지 마시옵소서 곧 헛된 것과 거짓말을 내게서 멀리하옵시며 나를 가난하게도 마옵시고 부하게도 마옵시고 오직 필요한 양식으로 나를 먹이시옵소서. 혹 내가 배불러서 하나님을 모른다. 여호와가 누구냐 할까 하오며 혹 내가 가난하여 도둑질하고 내 하나님의 이름을 욕되게 할까 두려워하이니이다잠언 30장 안에서 유일하게 등장하는 기도문으로 알려진 이 구절에서 아굴은 두 가지 일을 하나님께 구하는 것을 보게 됩니다. 그리고 자신이 구하는 이것을 거절하지 말아달라고 부탁하지요. 우리는 구할 것이 참 많은데요. 아굴은 단지 두 가지만 구합니다. 그런데 그 구하는 것도 우리들이 평소 구하는 것과는 많이 다른 것 같은데요. 한번 살펴볼까요? 아굴이 구한 첫 번째 것은 헛된 것과 거짓말을 자신에게서 멀리 해달라는 것입니다. 자신이 속이고 거짓말하는 사람이 되지 않도록 하나님께서 자신을 지켜주시고 도와달라는 것이지요. 사실 이런 기도 그러니까 주님 제가 속이는 사람이 되지 않게 해주세요. 거짓말하는 사람이 되지 않게 해주세요. 라고 간구하는 기도는 언뜻 생각해보면 쉬워 보이기도 합니다. 단순히 하나님 제가 거짓말하지 않는 사람이 되게 해주세요 라고 생각 없이 매일같이 습관처럼 드릴 수 있는 기도인 것처럼 느껴지지요 하지만 실제 우리 삶 속에서 생각해보면 이런 기도는 쉽게 나오는 기도는 아닌 것 같은데요 예를 들어 볼까요? 만일 여러분이 하나님께서 원하지 않으시는 불이한 그 어떤 일을 하려고 마음을 먹었다고 생각해 보겠습니다 그것을 얻기 위해서는 거짓말을 해야 하는 사실을 알고 있습니다. 우리에게는 누구나 이런 경험이 있을 텐데요. 바로 그런 상황에서, 그러니까 내가 오늘 거짓말을 하려고 마음먹은 그 상황에서 이 아굴의 기도, 헛된 것과 거짓말을 내게서 멀리하옵소서라고 간구하기가 쉬울까요? 그렇지 않습니다. 대부분의 우리는 하나님께서 기뻐하지 않으시는 일을 하려고 마음을 먹으면 하나님과의 교제를 잠시 멀리합니다. 그것이 우리의 본 모습입니다. 일단은 내가 원하는 일을 해놓고 그 다음에 회개를 하던 혹은 하나님으로부터 더욱 멀어지던 하는 그런 다음 단계로 가게 되지요. 그런데 아굴의 기도에는 헛된 것과 거짓말을 내게서 멀리하겠다라는 결단이 담겨 있습니다. 그렇기에 아굴의 기도는 주님 마음에 합한 기도이지요. 거짓과 헛된 것을 멀리하려는 결단이 담겨 있으니까요. 그리고 아굴이 구한 두 번째 것. 그것은 자신을 가난하게도 마옵시고 부하게도 마옵시며 오직 필요한 양식으로 자신을 먹여달라는 간구입니다. 이 기도 역시 우리의 간구와는 많이 다르지요. 대부분의 우리는 부하게 해달라고 기도드리는데 말입니다. 아굴은 이런 기도를 드리는 이유를 구절에서 설명합니다. 혹시 내가 배가 불러서 하나님을 우습게 여기게 되는 교만한 사람이 될까 걱정이며 또 하나는 너무 가난하여 배가 고파 남의 것을 훔치게라도 돼요. 하나님의 이름을 욕되게 할까 해서라는 것입니다. 여러분이 생각하셔도 하나님께서 정말 기쁘게 받으실 기도라고 생각되지 않으시나요? 너무 가진 것이 많아 하나님이 필요 없다고 느끼게 되는 교만에 앉는 것을 두려워하며 또한 자신의 잘못된 행동으로 인해 하나님의 이름이 욕을 먹을 것을 두려워하는 그의 기도가 말입니다. 아굴의 기도 안에는 하나님과의 단절을 두려워하고 하나님의 이름이 영광받기를 원하는 마음이 담겨 있습니다. 그렇기에 그의 기도는 하나님의 마음에 합한 기도일 수밖에 없지요. 자신을 위한 기도가 아니라 주님을 위한 기도이기 때문입니다. 종종 우리는 너무 많은 물질을 얻어서 교만해지고 신앙에서 떠나는 사람들을 보게 됩니다. 사람들은 물질의 축복이 하나님께로부터 온다고 말하지만 그처럼 물질의 풍요로 인해 하나님을 떠나게 된다면 과연 그것이 하나님으로부터 온 축복이라고 말할 수 있을까요? 오히려 하나님을 잊고 떠나게 하는 마귀의 술수는 아닐런지요 아굴은 그것을 알았습니다. 그래서 그는 부하게도 마옵시고 가난하게도 마옵소서라며 기도했습니다. 그의 이 기도는 먹고 살 걱정 없이 알맞게 해달라는 기도가 아닙니다. 자신의 매일의 삶 속에서 하나님과의 동행함을 기억할 수 있게 해달라는 기도이며 그것이 목적인 것이지요. 우리의 기도의 목적은 기도의 응답을 통해 하나님과의 깊은 교제로 들어가는 것이어야 하며 그것이 주님 마음에 합한 기도일 것입니다. 주님 마음의 합한 기도 오늘 이 시간 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 주의 아름다움을 바라보면서 내가 주님 전에서 주 찬양하리라
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 경기도 성남시 선한 목자 교회 유기성 목사님께서 고린도전서 1장 18절을 본문으로 십자가의 능력, 십자가의 영광이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 여러분 안에 주님을 바라보는 눈이 온전히 뜨여지는 역사가 있기를 축복합니다. 저는 말씀을 준비하면서 우리 교우들이 아직도 거짓 구원에 만족하고 있다는 주님의 그 안타까움을 느꼈습니다. 에베소서 5장 14절에 잠자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라 그리스도께서 너에게 비추이시리라. 영적으로 완전히 잠이 들어 있는데 본인 자신만 그것을 제대로 깨닫지 못하는 그런 그리스도인들이 많습니다. 교회 다니니까 세례받았으니까 또는 내가 직분도 있으니까 그러니까 나는 구원은 받았을 거라 그렇게 생각하시는 분들이 여전히 있습니다. 살기는 세상 사람들처럼 살면서 여전히 세상이 좋고 세상이 사랑스럽고 세상의 기대를 다 가지고 살면서 세상 사람들 구원받지 않은 사람과 실제로 전혀 다르지 않은 삶을 살면서 그래도 나는 구원을 받았을 것이라고 생각하시는 분들이 있습니다 어떤 때는 불안하지요 내가 진짜 구원 받았나 그래서 주변을 둘러보니까 다른 기독교인들도 다 비슷하게 사는 것 같아 아 내가 특별히 잘못된 건 아닌가 보다 이런 엉뚱한 판단을 하시는 분들도 있으십니다 여러분 옆에 있는 다른 교인들이 기준 아닙니다 여러분이 정말 구원 받은 믿음이 있는 사람인지 다른 사람 기준 아닙니다. 목사님도 기준 아닙니다. 그렇게 말하는 자체가 저에게 너무 부끄럽고 여러분에게 죄송하지만 목사님들이 싸운다고 싸워도 되는 거 아닙니다. 사도와 우리 고린도 교회에 편지를 쓰면서 고린도 교회에 대해서 언급한 걸 보면 고린도 교인들은 철학을 많이 알고 또 토론에 아주 능한 사람들이었던 모양입니다. 5절에 보면 고린도전서 1장 5절에 모든 언변과 모든 지식의 풍족함으로 고린도 교인들은 아마 그랬던 모양입니다. 게다가 성령의 은사도 고린도 교회는 얼마나 강하고 풍성했는지 모릅니다. 7절에 보면 너희가 모든 은사에 부족함이 없이라고 말했습니다. 이런 교회는 참 대단한 교회죠. 지적으로도 뛰어나고 성령의 은사도 강한 교회. 그런데 이 고린도 교회의 문제는 파가 나뉘어서 교인들끼리 그렇게 싸운다는 것이었습니다. 사도 바울은 우리가 진짜 예수를 믿는다면 절대 이런 일은 있을 수 없다고 말하는 겁니다. 우리가 정말 십자가의 복음을 안다면 어떻게 같은 믿음의 형제들끼리 싸울 수 있느냐는. 그래서 다시 십자가의 복음으로 돌아가라. 그래서 오늘 우리가 읽은 본문 말씀에 십자가의 도는 하나님의 능력이라고 말씀하신 겁니다. 여러분 십자가의 도가 하나님의 능력이라고 말씀하신 것에 대해서 여러분은 잘 이해가 되십니까? 어떤 점에서 그것이 하나님의 능력입니까? 우리를 죄에서 건져내는 능력이기 때문에 그렇습니다. 예수님께서 십자가에 달리시기 전에 개스만의 동산에서 통곡을 하셨습니다. 하나님 앞에 정말 눈물로 부르짖으셨다고 그랬습니다 히브리에서 5장 7절에 예수께서 육신으로 세상에 계실 때에 자기를 죽음에서 구원하실 수 있는 분께 큰부르지음과 많은 눈물로서 기도와 탄원을 올리셨습니다. 왜 그러셨을까요? 왜 예수님이 부르지지시면서 울고 통곡하셨을까요? 우리를 죄에서 건져내셔야 하겠기 때문에 그랬습니다. 예수님이 당하신 십자가의 형은 정말 끔찍한 형이고 가장 잔인한 형입니다. 사람을 아주 말려 죽이는 형이죠. 예수님이 십자가 지시기 전에 채찍에 맞으셨는데 그 채찍 가죽 끝에는 쇠 덩어리나 뼈 조각 같은 것들을 달아놓고 그 채찍에 맞으면 살점이 그냥 찢겨나가는 그런 끔찍한 매를 죽도록 맞았습니다. 가심연료관을 쓰셨습니다. 무거운 십자가를 지고 골고다산을 올라가야 했습니다. 손과 발에 못이 박히고 여섯 시간 동안 피를 쏟으면서 그렇게 십자가에서 죽으셨습니다. 이유가 뭐지요? 왜 그렇게 하셔야 하는 거죠? 저와 여러분을 죄에서 건져내는 길이 그 길밖에 없었기 때문에 그랬습니다. 도대체 속죄함이 뭐길래 왜 우리가 그렇게 죄를 사함 받아야 되는 것이기에 예수님은 그렇게 십자가에 달려 죽으신 것이지요? 지옥이 있기 때문에 그랬습니다. 지옥이 있기 때문에 만약에 지옥이 없다면 예수님이 십자가에 그렇게 죽으실 이유가 없잖아요. 만약에 지옥이 없다면 그걸 모르고 그냥 죽었다 하더라도 큰 문제 없습니다. 그렇죠? 지옥이 없는 걸 만약에 천국도 없고 지옥도 없다면 그래서 죽으면 진짜 다 끝이라면 더욱이 예수님이 십자가 지실 이유가 없는 거죠 그렇게 통곡하고 우시면서 그렇게 곧 끔찍한 고통을 당하시면서 예수님이 십자가에 왜 달려 죽으셔야 하는 겁니까? 지옥이 있으니까 지옥에는 가지 말아야 하니까 사람들이 다 지옥에 갈 수밖에 없는 그런 죄인이니까 예수님께서 십자가에 그렇게 달리신 거죠. 한국교회가 1907년에 강력한 성령의 역사로 부응이 시작이 됐습니다. 그 한국교회의 부응은 바로 그 전에 1906년에 인도 카이시 지방에서 일어난 부응의 연속이었습니다. 한국에 와 있던 성교사님들이 인도 카이시 지방에 부응이 일어났다는 소식을 듣고 한국에도 이런 역사가 일어나게 해달라고 간절히 기도하기 시작을 했었습니다 그때 인도 카이시 지방에 일어났던 부흥회의 레이놀즈 성교사라는 분이 기록한 것을 보면 이런 기록이 나옵니다 어른들이 하나님의 은혜를 체험했다는 소식을 들은 어린 아이들이 자기들끼리 모여서 기도하던 중 성령의 가마로 심판주로서의 하나님을 만나게 되었습니다 그 아이들은 지옥불을 실감하고 두려움에 떨면서 모두 예수님께로 피하자며 기도에 더욱 힘썼습니다. 아이들이 물밑듯 밀려오는 예수님의 사랑을 경험하고 흐늦게 울음을 그치지 않자 어른들이 이유를 물었습니다. 그러자 그들은 십자가의 예수님은 우리를 많이 사랑하셨는데 우리들의 마음속에는 예수님을 사랑하는 마음이 없어요. 그래서 가슴 아파요 라고 대답했습니다. 정말 알아야 하는데 모르고 사는 것이 있습니다 사람들이 그게 지옥의 존재입니다 부흥이 임했다는 말은 영안이 열려서 지옥에 대한 눈이 뜨였고 하나님의 살아계신과 그리고 예수님의 십자가가 왜 필요한지를 알게 되었다는 뜻이죠 지옥이 있음을 깨달은 사람에게는 예수님의 이 속죄의 은혜 십자가의 속죄의 은혜가 가장 큰 복임을 압니다 10편 32편 1절에 허물의 사음을 받고 그 죄의 가리움을 받은 자는 복이 있도다. 아멘입니다. 저와 여러분이 받은 엄청난 복입니다. 증상이 작아도 아주 절망적인 것들이 있습니다. 예를 들면 에이즈 같은 건한번 에이즈에 감염이 되면 그러면 처음에는 증상이 작아도 결국은 그것 때문에 죽습니다. 죄가 그와 꼭같습니다 큰죄 작은 죄가 따로 있는 게 아닙니다 내 속에 여전히 죄가 나를 사로잡고 있다면 그러면 우리는 절망입니다 이것이 우리 인생의 가장 큰 문제입니다 죄 문제가 만약 여러분이 30일밖에 살 날이 없다면 여러분에게 있어서 무엇이 문제겠습니까 30일 있으면 죽습니다 무슨 음식이 문제겠습니까 좋은 집이 문제겠습니까 무슨 옷이 문제겠습니까 뭘 성공에 대해서가 여러분의 관심이 되겠습니까? 죄 문제밖에 없습니다. 이제 하나님 앞에 어떻게 설 건가? 하나님 앞에 서는 문제의 가장 큰 걸림이 죄입니다. 아니 30일밖에 안 남았으면 그렇고 30년 남았으면 다릅니까? 똑같습니다. 30년 남아도 역시 우리의 문제의 가장 중요한 문제는 죄 문제입니다. 죄 문제가 해결되고 다 용서받은 사람은 죽음이 눈앞에 와도 두렵지 않습니다 웃으면서 찬송하면서 그렇게 죽음을 맞이할 수 있습니다 그런데 죄 문제가 해결되지 않은 사람은 죽음 앞에서 그는 두려워 견딜 수가 없습니다 이를 부득부득 갈고 눈이 뒤집히고 어떻든지 안 죽으려고 발버둥치는 그러고 죽으면 정말 온 집안이 다 무슨 저주받은 집처럼 통곡하게 되는 거죠 죄의 용서함이 얼마나 큰 축복이고 은혜인 줄 아셔야 합니다. 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요. 지옥이 있음을 믿지 않는 사람에게는 그 사람은 멸망하는 자들입니다. 그들에게는 십자가의 복음은 도대체 이해도 되지 않습니다. 속죄의 복음이라는 게 납득도 안 되고 그게 귀한 것도 전혀 알지 못합니다. 여러분 예수님께서 십자가에 못 박히실 때 일어난 세 가지 기적을 분명히 아셔야 합니다. 여러분은 어디까지 알고 계십니까? 예수님의 십자가에 못 박히셨을 때 일어난 기적들. 첫 번째 기적은 우리 죄를 예수님이 다 담당하신 겁니다. 죄는 내가 지었는데 예수님이 다 짊어지신 겁니다. 이사야 53장 5절 6절에 말씀했습니다. 그가 찔리면 우리의 허물을 인하이요 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다 여호와께서 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다 내가 저희들 죄값을 예수님이 다 짊어지셨다는 것입니다 여러분 여러분 중에 지난 주간에 정말 탕자처럼 그렇게 살다가 오신 분들이 있으실 겁니다 아주 타락한 삶을 사시는 분이 이 자리에 있으실 수 있습니다. 제가 손들어 보라고는 안 하겠습니다. 여러분 자신이 알 테니까요. 내가 오늘 이렇게 교회 와서 예배는 드리지만 내가 실제로 살기는 너무 비참하게 너무 부끄럽게 살고 있어. 여러분 그분에게도 하나님은 정말 말씀하고 싶어 하십니다. 내가 너를 얼마나 사랑하는 줄 아니? 하나님 자신보다도 그를 하나님은 더 사랑하십니다. 십자가에서 하나님이 우리에게 정말 믿게 하고 싶어 하시는 게뭔줄 아십니까? 우리를 정말 사랑하신다는 탕장아 아버지 유산 미리 달라고 래서 그걸 다 허랑방탕하게 쓰고 나중에 굶어 죽을 지경이 됐습니다 그때 어떤 사람이 그 탕장에게 찾아가서 너 무슨 일이 있어도 아버지한테는 돌아가지 마 아버지가 아주 이를 부득부득 갈고 있어 너 보면 아마 잡아 죽이려고 그럴 거야 그러면 요그 탕자의 아버지가 몽둥이 들고 쫓아다니면서 왜 그런 말 하냐고 아마 할 겁니다. 너 지금이라도 아버지께 돌아가. 아버지 지금도 기다리고 계셔. 아버지 너 정말 사랑하고 계셔. 그러면 그 아버지가 얼마나 감사하겠습니까? 저는 오늘 그와 똑같은 마음입니다. 여러분이 어떤 죄를 지었든지, 여러분이 얼마나 방탕하게 살았든지 하나님은 여러분을 사랑하십니다. 왜? 여러분의 죄를 예수님이 다 짊어지셨습니까? 강도짓을 했습니까? 주님 내 죄를 내가 짊어졌다. 창녀로 살았습니까? 주님 내 죄를 내가 다 짊어졌다. 사람을 죽였습니까? 주님 내가 내 죄를 내가 다 짊어졌다. 그게 십자가 능력이고 십자가의 영광입니다. 이것이 십자가에서 일어난 기적입니다. 여러분의 죄를 주님이 다 짊어지셨습니다. 십자가에서 나타난 두 번째 기적은 예수님께서 우리를 대신해서 죽으셨다는 것입니다 로마서 5장 8절입니다 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 예수님께서 나 대신 죽으셨어 내가 죽어야 되는데 예수님이 대신 죽으셨어요 그래서 우리가 지옥에서 건짐을 받은 겁니다 그런데 예수님이 나를 대신해서 죽으셨다는 말은 좀더 정확하게 표현하면 내가 예수님을 죽였다는 것입니다 여러분 예수님을 누가 죽였습니까? 그냥 생각나는 대로 한번 여러분 대답해 보시기 바랍니다 빌라도가 죽였죠 사도신경에서 내내 그렇게 고백하고 있잖아요 빌라도 아그 유대인 대제사장이 죽였겠죠 로마 병정들이 실제로 손발에 못 박고 창 찔러서 죽였죠 아직도 십자가를 모르는 것입니다 예수님을 누가 죽였지? 빌라도가 죽였나? 유대인들이 죽였나? 로마 병정이 죽였나? 예수님은 누가 죽였나? 내가 죽였다는 내가 예수님을 죽였다는 이 사실이 여러분 정말 믿어지십니까? 우리가 자식을 위해서 죽는 부모를 봅니다 그럴 수만 있다면 자식을 살리기 위해서 부모가 죽을 수 있지요 그런데 그런 경우에 자식이 부모를 죽였다고 말은 하지는 않습니다. 나라 위에 죽는 사람 있죠? 많지요. 우리나라가 그런 사람들 때문에 사실 지금까지 이렇게 지켜진 것이기도 하죠. 그러나 나라가 그 사람을 죽였다고 말하지는 않습니다. 그런데 예수님이 우리를 대신해서 죽으신 경우 우리는 지옥 갈 죄인이었는데 사랑스러운 자녀도 아니고 사랑스러운 내 조국도 아니고 지옥에 갈 수밖에 없는 죄인인 나를 위해서 예수님이 죽으신 것은 그것은 의미가 전혀 다릅니다 여러분 구약시대에 하나님 앞에 속죄 제물을 바칠 때 죄인이 양떼들이 있는 데 가서 양한 마리를 택합니다 그 양은 그 택한 사람이 죽이는 거예요 그래서 속죄 제사가 되는 겁니다 예수님이 누구십니까? 우리의 속죄 제물 어린 양, 우리를 위해 하나님 앞에 속죄 제물이 되신 하나님의 어린 양 그렇다면 예수님은 누가 죽인 겁니까? 내가 죽인 거죠 그 사실이 분명히 깨달아지는 순간에 우리의 삶은 완전히 뒤집어집니다 구세군의 창시자였던 윌리엄 부스가 그가 청년 시절에 이미 예수를 믿었습니다 십자가의 속죄의 은혜도 알고 있었어요 그렇지만 그는 온전히 거듭난 삶을 살지는 않았습니다. 그런데 어느 날 꿈을 꾸었습니다. 꿈에 예수님이 골고다 십자가에 매달려 계시는 것이 보였습니다. 얼마나 고통스러워 하시는지. 그런데 누가 사다리를 가지고 달려 계신 예수님께 가더니 그 사다리를 받쳐놓고 그 사다리 위에 기어 올라가서 대못을 꺼내다가 그 고통스러워 하시는 예수님께 대못을 박는 거예요. 그걸 보고 윌리엄 부스가 견딜 수가 없었어요. 이놈아 너 도대체 누구냐? 너왜 예수님에게 또 못을 박는 거야? 이 나쁜 놈아 빨리 내려와! 그랬더니 그가 못을 박다가 소리소리 지르는 윌리엄 부스를 돌아봤습니다. 그를 보는 순간에 기절할 줄 알았어요. 자기 자신인 겁니다. 윌리엄 부스 자기인 거예요. 그리고 잠에서 깼습니다. 예수님을 못 박은 자가 누구냐? 나, 나구나. 그리고 윌리엄 부스의 삶은 완전히 달라졌어요. 주님의 십자가 그냥만 바라보고 끝날 문제가 아닙니다. 예수님의 십자가에서 일어난 세 번째 기적이 뭔지 아십니까? 예수님과 우리가 십자가에서 온전히 하나가 되었다. 연합하였다는 것입니다. 로마서 6장 3절 4절입니다. 세례를 받아 그리스도 예수와 하나가 된 우리는 모두 세례를 받을 때에 그와 함께 죽었다는 것을 여러분은 알지 못합니까? 그러므로 우리는 세례를 통하여 그의 죽으신과 연합함으로써 그와 함께 묻혔던 것입니다. 그것은 그리스도께서 아버지의 영광으로 말미암아 죽은 사람들 가운데서 살아나신 것과 같이 우리도 또한 새 생명 안에서 살아가기 위함입니다. 예수님께서 십자가에 죽으실 때 예수님만 십자가에 죽으신 게 아니고 이제 예수를 믿는 모든 사람들은 예수님과 하나가 되어 연합하여 그도 십자가에서 죽었다. 우리가 예수님과 함께 십자가에 죽었기에 세례받았다는 이유는 우리가 예수님의 부활의 생명으로 주님과 함께 살게 되기 위해서 그랬다는 것입니다. 왜 하나님이 이런 일을 하셔야 되지요 아직 정말 믿어지지도 않고 이해도 잘안 되는 예수님과 함께 내가 연합하여 십자가에서 죽었다는 왜 이런 일을 하나님은 하신 거죠? 십자가에서 일어난 첫 번째 기적, 두 번째 기적 내 죄를 다 짊어지시고 나 대신하여 십자가에 죽으신 그 은혜만 가지고도 우리 죄는 사함을 받습니다 우리의 모든 죄는 다 사함을 받습니다 그러나 죄 사함을 받고 난 다음에 사는 것은 어떻게 할 거냐는 거야죄 사함 받고 난 다음에 속죄함은 받았습니다 다 용서받았습니다 그런데 이제 살아가는 삶은 어떠냐 우리가 속죄함을 받았다고 새 삶을 살 그런 능력이 있습니까? 아니 죄의 용서함을 받았다고 그가 올바르게 산다는 보장이 있습니까? 죄의 용서는 받았습니다 그런데 살기는 또 여전히 옛날처럼 사라집니다 육신과 죄의 종로를 타고 삽니다 그러니 예수를 믿었다는 사람 속죄의 확신이 있다는 사람이 이상한 사람처럼 보이는 겁니다 세상 사람들이 그 속죄의 확신을 가진 그리스도인들을 보면서 아주 역겹게 느끼고 위선적으로 느끼고 이기적으로 느끼고 독선적으로 느끼는 이유가 거기에 있습니다 속죄함을 받았다면서 모든 죄사함을 받았다면서 살기는 어떻게 나랑 똑같아 저 거짓말쟁이 봐저 위선자들 봐저 독선자들 봐 그렇게 말하는 겁니다 속죄는 받았는데 새 삶을 살 힘은 없습니다 그래서 첫 번째 두 번째 기적으로 끝날 수 없는 겁니다 세 번째 기적이 필요한 겁니다 예수님과 함께 죽고 옛사람이 이제는 예수님으로 연합하여 예수님의 생명으로 사는 역사가 일어나야 하는 겁니다 그렇게 되어야 우리도 또한 새 생명 안에서 살아가기 위함입니다 새 생명으로 사는 역사가 일어나는 거죠 그러므로 예수님의 십자가 주님만 달려 죽은 십자가 아닙니다 나도 죽은 십자가입니다 여러분 이번 한 주간 주님의 십자가를 묵상하는데 아 주님이 저렇게 죽으셨구나 저렇게 고통을 많이 당하셨네 이렇고 끝나서는 안 됩니다 나도 죽은 십자가입니다 이 사실을 분명하게 알 때야 일주간은 그냥 넘어갈 수가 없습니다 여러분 자신이 달려 죽은 십자가인 것입니다. 여러분이 이 사실을 분명하게 알 때에야 비로소 예수님의 생명으로 살게 됩니다. 나는 안 죽었나 봐요. 제발 그렇게 말하지 마시기 바랍니다. 믿음이 없으니까 그런 고백을 하지만 이제는 말이라도 그렇게 하면 안 됩니다. 안 죽으면 어떻게 다시 부활의 삶을 삽니까? 죽지도 않은 사람이 어떻게 살수 있습니까? 예수님의 생명으로 산다는 말 자체를 못하는 거예요 내가 죽지 않았으면 하나님이 그렇다고 우리에게 은혜를 주셨으면 우리는 그냥 아멘으로 받으면 되는 겁니다 나는 죽었습니다 주님과 우리가 온전히 연합하여 이제는 주님과 함께 사는 그 놀라운 삶이 시작되는 것입니다 지옥이 있음을 믿지 않으면 지금 드린 이 이야기는 다 허삽니다 진짜 미련한 이야기 지옥이 있지 않다면 우리 죄를 주님이 짊어지셨고 우리 대신해서 죽으시고 우리와 온전히 연합하셨다는 말 전체가 다 사실 의미가 없습니다. 지옥이 있다면 그러면 그 십자가에서 우리는 온전히 지옥에서 건짐을 받습니다. 지옥에서 건짐을 받고 예수님의 생명으로 사는자가 되었다는 사실을 정말 알고 나면 그 다음에 하나님께 더 이상 이것 주세요 저것 주세요 할 것도 없습니다. 내가 지옥에서 건짐을 받았다는 것 자체만 가지고도 충분합니다. 충분. 다시는 죄를 범하지 말라. 답답한 말씀 아닙니다. 여러분 다시는 독약을 마시지 말라. 아, 어떻게 그렇게 살수 있어요? 이런 사람이 있습니까? 다시는 독약 마시지 말라. 당연하죠. 당연. 다시는 죄를 범하지 말라. 지옥이 있음에 눈이 뜨인 사람에게는. 죄는 지옥에 가게 만드는 것입니다 그러니 주여 주님 그 말씀대로 제게 이루어지게 해주소서 정말 죄와는 이제는 정말 담쌓고 싶은 거예요. 내 모든 재산 가난한 사람에게 나눠주고 이제는 나를 따르라 아 어떻게 그렇게까지 할수 있어요 죽을 병에 걸려보세요 돈다 쓰고도 고칠 수만 있다면 돈 아깝지도 않아요. 죽을 병 하나 고칠 수 있다면, 육신의 병. 아니, 지옥에서 건진받고 영생을 얻었습니다. 하늘나라에서 받을 상급이 기다리고 있다는 사실을 알고 나면 세상에재산은 사실 아무것도 아니게 느껴져요. 세상 살기 너무 힘들다, 유혹이 많다, 핍박이 많다, 못 살겠다, 힘들다. 그런 말다 사라집니다. 아직도 천국과 지옥에 눈이 뜨이지 않아서 그런 거예요. 여러분 자신을 진짜 십자가 앞에 내놓으세요. 여러분의 눈이 뜨여야 합니다. 제가 어느 부흥회에 갔더니 그 부흥회 때 어느 남자 집사님이 간증을 하시는데 장로님 아들이시더라고요. 40대 아주 젊은 집사님인데 이 집사님이 얼마나 신앙이 뜨거운지 아버지 장로님의 신앙이 마땅치가 않아요 마음이 안 들어요 그래서 서점에 가서 천국 지옥에 대한 간증책을 사다가 아버지 이거 좀 읽으세요 아버지는 확신이 없는 사람 같습니다 그랬던 사람 부흥회 때아 우리 아내가 변화되게 이번에 내 아내가 좀 변화되게 해주세요 그렇게 기도했었는데 막상 부흥회 참석하고 자기 자신이 변화되어야 될 사람이라는 걸 깨달았다고 그가 그렇게 고백하시는 것을 들었습니다 여러분의 신앙을 철저히 한번 점검해 봐야 됩니다 십자가 앞에서 그 말씀 앞에서 그리고 예수 그리스도와 함께 정말 죽고 예수로 사는 놀라운 은혜의 눈이 열리시게 되기를 축복합니다
0: 까지 주안의 하나 3부에 함께 해주셔서 감사드립니다. 다른 방송들을 더 듣고 싶으신 분들은 홈페이지 w w w p a r t n s e o u l o r g 에서 특별방송을 클릭하셔서 들으실 수 있습니다.